0: www.patreon.com slash riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tusen tack för din tid. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Riktigt viktigt. Idag sitter jag här med en tjej som heter Julia Frey som jag har känt länge, men också haft i periferin i många, många år. Och eh, en grej som jag, jag vet inte om man kan säga så här. Det är ingen förolämpning. Men, <laughs> men, 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 men en grej som jag alltid har känt är att det finns ett otroligt mörker i dig. Och det, det kan vara fel, men det är anledningen till att jag bad dig komma hit och, och göra den här podden med mig, och det ska bli väldigt spännande att se om jag jag hade rätt i det. Du hade din första sorg när du var 12.
1: Mm. Och
0: din senaste för två år sedan. Mm. Välkommen, Julia. Tack så mycket, Dande. Hur skrattade du åt mitt intro? Jag,
2: nej, jag tyckte det var jättefint. Eh, för jag tänkte också... Det kanske är för att man... Det kanske är den här hjärnan jag har. Men jag, igår, när jag pratade med dig... Var det igår? Nej. Nej, <laughs> nej jag pratade med dig i telefon. Ja. Fast jag har telefonskräck. Visst vi är duktig? Mm, jag har också det. Ja. Mm. Men, <laughs> men vi var så duktiga. Då tänkte jag så här, vad roligt att han bjuder in mig till det här utan att veta någonting
0: om mm. mig. Men det... Um...
2: Nej, men att du har ju såklart rätt i mörkret, Men ja. det är ändå intressant.
0: Men jag, jag tror att så här, lika barn lika bäst. Ja. Eh, och sen så spelar det egentligen ingen roll. För alla människor har en story och... Alla stories är lika värda. Mm. Så det spelar ingen roll om det är att en katt sprang bort som var jobbigt eller att det har hänt någonting superallvarligt. Det finns alltid en story. Och jag vet, alltså, jag känner ju dig utan att vi har gått in på det här. Men, men bara av att se dig eller höra dig sjunga eller se hur du uttrycker dig i din konstform, i musikvideos och så vidare så man, man vet ju att det, det, det finns mm. Mm. grejer ja. under ytan liksom. ja. ja. Jag, jag är skittagad på att du är här det ska bli kul att ta del av det. Mm. Men jag tänker att vi börjar där eh, vid 12 mm. års ålder. Din första sorg eller trauma som du har tagit med dig i livet. En gratis terapi med Danne. Ja.
2: Ja. Oj, nej men, nej, eh, jag hade väl en, en fin barndom. så. Va? Alltså det hade jag verkligen. Alltså folk som älskade mig och så. Uh, rutiner typ. Mina föräldrar jobbade väldigt mycket men de var ändå närvarande mm. tycker jag. Um, men sen så skildade de sig när jag var 12. och så antar jag nu efterhand att uh, ja, de inte kunde hantera känslor så bra. Alltså våra föräldrars generationer är ju inte så bra på det. Att, alltså prata om känslor för mig. Alltså pratar med barn om känslor- eller förstår sina egna känslor framför allt- så oftast blir det ju ganska fel. Mm. Och deras skilsmässa blev ganska fel- för att den, den blev en sån stor kontrast- till mitt eh, liv innan skilsmässan. Dels hade de aldrig bråkat- så vi hade ingen aning om att det var dåligt. Så det kom från, som en blick från klar himmel.
0: Tror du att de hade bråkat utan att visa det för er?
2: Jag tror bara att det, det kanske blev som ett så här företag- mm. och sen så hände väl någonting mellan dem- som gjorde att de beslutade att- så här, det här är inget bra förhållande längre. Förmodligen att någon träffade någon annan eller så. Mm. Men det som sades till mig och mina syskon- var ju bara att nu ska vi skiljas, nu
0: ska vi flytta. Eh. Så bara så här, vi samlas för middag nu är det, det här som gäller.
2: Ja, precis. Och då minns jag att jag, min, min första lite så här- det var att det var en chock. Jag kommer ihåg att jag såg så här, solstrimmor och fjärilar och sånt i luften. Alltså jag fick mm. som så här- att. Eh, Tripp, typ. Eh, och i... Ja, och... Någonstans där, jag liksom... inte dem för det, men de försvann då. Res, alltså resten av mitt liv, kan man säga. Så att det blev en så här stor kontrast till att alltid... Eh, ha någon slags trygghet. Och sen försvann den bara. Och från att jag var 12 så började jag fästa Mycket. Eh, och det var ingen som... Hade koll på mig helt enkelt. Så jag kunde fästa och skolka hur mycket jag ville. Från att jag var 12, Vilket jag tänker är en stor anledning till resten av mitt liv. Mm. Alltså att det där att i tonåren så behövs det ju verkligen att någon håller koll på en.
0: Försvann de eller var det din upplevelse?
2: Jag tror de försvann in i det här som jag... När man själv är förälder och vuxen att så här, en skilsmässa är jättejobbig och om man inte hanterar sina egna känslor eller kommunikationen med sin familj så tror jag att man försvinner från sin familj alltså att de kanske hade depressioner eller ville träffa nya, behövde flytta jobba mer och de kanske fick en sorg kring att det inte vara med sina barn varje dag eller så. men då var det i alla fall det som hände var att jag inte ville bo hos min pappa av anledningar som jag inte vill säga här eh, utan jag ville bo hos min mamma men hon ville inte det så då fanns det också en så här att jag inte var välkommen hem mm. upplevde jag. Var
0: alltså, du välkommen hos pappa då? Ja. Men du men, valde själv att inte...
2: Ja, men det var också så här eh, han var knappt där mm. heller. Så jag tyckte att det var lite skönare kanske att bo hos mamma. Liksom. Och sen när hon helt plötsligt alltså att de gick ifrån att vara föräldrar som ville vara med sina barn varje dag till att inte ville ha sina barn varje vecka
3: mm.
2: det tyckte jag var konstigt och det tycker jag fortfarande är konstigt jag vill ju ha, vara med min dotter varje dag
0: har du pratat med dem om det?
2: Eh, det går inte jag har mm. försökt Så men jag har en jättefin relation med dem idag mm. för att jag har insett att det, ett stort problem många människor har är väl att man inte jobbar med sitt inre och när man inte jobbar med sitt inre så gör man illa andra. Även om man tror att man aldrig skulle göra illa. Så att jag har snarare tagit det till mig när jag har vuxit upp och tänkt att jag vill inte göra så mot mitt barn eller min partner. Eller så. Här. För, för mig var det så tydligt att man kan skada dem man älskar mest om man inte delar
0: med sig själv. Tror du eh, att om 25 år att din dotter... Skulle kunna säga något liknande?
2: Jag... Um...
0: Och det frågar jag för att det är så jävla svårt att vara förälder. Ja, ja, gud ja. Vet, ja men det, man, det, man, kan, mm. man kan göra saker man inte vet som mm. helt kvaddar ens barn.
2: Ja, liksom. gud ja. Men det var därför jag sa just att, att jag tror att de inte gjorde det så här medvetet. Jag tror att det var så här livet som mm. hände. Och att... Om, typ som jag är ganska medveten nu i min föräldraroll om saker och ting. Och jag hade ju önskat att jag hade mitt barn varje dag, inte varannan vecka. Mm. Så jag försöker göra allt jag kan på mina veckor för att hon ska bli trygg. Mm. Eh, och för att lyssna på henne. Och min plan är ju att när hon väl kommer kanske uttrycka åsikter eller känslor. Att man hundra procent lyssnar. Mm. Man lär sig ta kritik och att man kan förstå att det finns två sidor av ett mynt- och att hennes sida av myntet, om den då kommer- är sann för henne. Och att man liksom möts i det- och att man är vuxen och säger så här- okej, bra, hur ska vi lösa det här? Ska vi gå på samtal på BUP? Ska jag gå en föräldrautbildning? Alltså det finns ju tusen saker man kan göra som förälder- för att bli en bättre förälder- om barnet tycker att man gör något fel. Mm. Och samma sak om hon skulle vara så här- mamma jag vill bo hos dig heltid oj jävlar förlåt mamma jag vill bo hos dig tid då skulle jag ju göra allt jag kan för att hjälpa henne med det liksom så mm. eh, och framförallt kommer jag alltid se till att hon bor hos mig alltså så här livet ut om hon är så här hej mamma jag har ingen att bo eller, mm. <laughs> eller typ så här, jag har, ja, men, tills hon, alltså tills jag dör så är mitt hem hennes hem jag kommer aldrig Såklart. vara så här, nu är du vuxen. Och, utan jag kommer alltid vara hennes mamma. Liksom. Och har hon kritik mot mig så är hon välkommen att ha det. För att jag tycker att min roll som mamma är att hon äger mig och jag äger inte henne. Liksom. Mm. Alltså det är ju mitt fel att hon finns. Ja, menar så Nej jag. men så här, det är jag som har valt att behålla ett barn. Och hon har ju eh,
0: inte valt dig.
2: Hon har inte valt mig alls. Och det är mitt ansvar att se till att hon har det bra. Så att skulle hon komma någon dag och vara så pass trygg, vilket är mitt mål någonstans. Att hon kan säga till mig, så här, det här gjorde mig ledsen, varför var det på det här sättet när jag var liten? Då kommer jag förklara det för henne, tills som förstår.
0: Det tror jag, det är ju alltså optimalt och ultimat att man har en sån relation. Jag försöker ju ha samma relation till min dotter, mm. men... Jag tror ändå att det, är, det finns någon sorts inbyggd skräck för att vara ärlig med sina föräldrar.
2: Ja, man vill som, inte svika sina föräldrar.
0: Nej, men, men som, jag är ju på min dotter ofta om att så här: det är lugnt, prata med mig. Mm. Det är verkligen lugnt. Allt du säger till mig är lugnt, det spelar ingen roll vad du säger.
2: nej
0: liksom, det, du, du kan aldrig säga någonting som inte är lugnt. Mm. Jag kanske inte håller med och jag kanske kommer berätta för dig- hur man ska göra istället. Men uh. det är lugnt. Liksom. Mm. Jag kommer inte bli arg, du kommer inte bli bestraffad. Liksom. Nej. Och det är en trygghet som jag... Eller så här, jag blev aldrig bestraffad för någonting. För det var ingen som brydde sig.
2: Nej, nej, nej. Precis. Äh, och det var ju det. Jag hade ju inte heller några konsekvenser sen. Överhuvudtaget. Alltså, jag tror du kan hålla med mig i det. Om någon hade sagt så här... Hej Danne, eller hej Julia vart var du igår? Mm. Jag hämtar dig nästa gång. Mm. Eller så här, tar ni droger? Eller ska jag hjälpa dig att göra de här läxorna? Ska jag gå till din skola med dig och prata med din lärare så att du mm. kanske kan få lite extra hjälp? Alltså, det finns ju tusen saker att göra som, som vuxen till både barn och ungdomar som faktiskt hjälper. Jag hade ju typ faktiskt behövt ganska lite för att så här, inte skolka. För Jag, ty jag tyckte om skolan.
0: Mm. Mm. Melody blir ju sur om jag ska hämta henne. Det är pinsamt. Alla andra ja. åker, alla andra åker uh, tunnelbana och nattbuss. Ja. Och jag hoppas, men det gör inte du. Nej, det gör du åker, inte du. De nej. gör det, du gör inte det. Du åker taxi eller ja. bil. Ja. Det, och och så här, där, där är jag stenhård. Så här, du, ja. Nu är hon stor, ja. men det spelar ingen roll. Så här, är du ute och röjer till fyra på morgonen, så mm. sitter du i en taxi
2: mm. hem. Alltså
0: drömmen. Ja, nej, men, och, nej men så är det bara. Om jag så ska ta två extra jobb för att ha råd med alla hennes taxiresor. Ja. Så är det så.
2: Ja, och det, är liksom, det hade ju varit helt underbart
0: att ha en som person. Mm. När man var ung. Jag tror som att brydde man Ja, men jag tror att det är lätt att tänka det nu. När man är vuxen och man har ett eget barn som man har de här känslorna för. Men där och då...
2: Jo men, så... att, jo, men poängen med att vara vuxen är att vara jobbig. Ja, alltså, så Ens klart. barn kommer ju såklart aldrig tycka att det är nice. Men att nu man säger man
0: lägger du sig Nej, Men du ser att det är drömmen nu. Ja. Eh, Eller du kanske säger det när hon är 25. Så ja, fan, ja, pappa såg alltid till så att jag slapp ja, exakt. till centralen. Liksom.
2: Exakt. Alltså, att typ, Tycker att sina föräldrar är jobbiga, är, då har man ju fan, då är man ju, då är man ju på rätt spår. Om man är mm. en jobbig förälder. Ja, inte frånvarande förälder.
0: Nej, exakt. Och mm. jag är ju absolut inte frånvarande. Uh, utan jag försöker vara delaktig i allt- och hela tiden inkluderande och sådär. Men Melody vill ju inte vara med mig. Hon Nej. Vill, hon vill inte vara hemma hos mig, liksom. Nej. Uh, och det är inte så att vi har ett problem kring det- utan hon, hon fyller snart 18 Hon får vara vart hon vill- så länge hon mår bra. Ja. Uh. Uh, men jag vet att hon hellre är hos sin mamma än hos mig. Ja.
2: Uh.
0: Uh, och det tycker jag är jobbigt, uh. såklart. ditt ego. Ja, ja, precis, mitt ego. Uh. Jag, blir, uh. jag blir ledsen, liksom- över att såhär, fan...
2: Ja, man vill ju vara med sitt barn.
0: Ja, och sen så finns det en sida av mig där jag är så här... Jag har byggt ett hus med pool och så drömscenario för henne och hennes tjejkompisar,
2: ja. tänker jag. Mm.
0: Och så är jag så men varför är de inte här? Varför älskar de inte att vara här? Varför liksom är det inte som <laughs> det fattar, varför, varför är det inte som det är, Liksom på film? Att, såhär, uh. jag, jag har ju någon vision av att hon och hennes polare älskar att vara... Mm. Och hänga med mig, men det, kanske, liksom. det kanske kommer sen. Ja, jag vet inte. Jag hoppas det. Liksom.
2: Alltså när de är 25. Uh
0: -huh. Min det... första har fan pool. Vi åker dit. Liksom. Jo men jag tänker att det är fett nice. Alltså...
2: Ja, alltså, jag tycker det låter skit nice. Jag kommer inte
0: <laughs> ja, Men du får alltid men,
2: komma. Men är det att... Men ja... Mm. Jag har inte... Det är ju en svår ålder där. Hon, hon kanske känner så här... Jag, jag tror att det kanske finns något sunt i det att... Så här, det här med att slå sig fri och gå sin egen väg är ju en del av att bli vuxen. Mm. Och det behöver ju inte alls ha att göra med att man, hur, oh, alltså kärlekskänsla, eller om man trivs eller inte. Utan,
0: jag tror att så här, jag, jag tror hon
2: bara vill gå sin egen, egen väg, trotsar det lite.
0: Jag har ju också ganska mycket liksom, rutiner och regler. Ja.
2: Hon går väl säkert dit där det inte finns
0: regler. Jag vet inte hon har det där, så det ska jag inte prata om. Men hemma måste man borsa tänderna, och man måste gå upp i tid och man måste plocka undan disken och man måste hjälpa till. och du vet, så. Ja. Annars, ja. Blir, annars blir det ingen kul.
2: Nej, jag vet. Alltså. Men jag, jag tänker liksom att för alla som har alltså inte barn på heltid, alltså alla vi som är separerade med mm. den andra föräldern det, egentligen borde alla vi gå i samtalsgrupp. För det. <laughs> alltså så här, För det är ju det finns ju liksom absolut ingen mall. Det är ändå rätt nytt i mm. mänsklighetens historia att man har sitt barn 50%. Det är ju jättekonstigt för vad förälder bara ibland.
0: Det där tror jag det finns två läger av. Jag tror, jag tror att det finns många som tycker det är jätteskönt att ha det. Det är ju fruktansvärt. Att ha varannan vecka fri till. Jag kan
2: säga att egentligen. jag lider av det varje dag. Alltså mm. En stor del av mitt arbete med mig själv är att acceptera att det är så.
0: Mm.
2: Och det blir säkert mycket bättre med åren. Så, när hon jag... blir äldre framförallt och vi kan typ ringa varann mm. och prata. Nu är hon ju väldigt liten. Men att jag tycker det är svårt att alltså jag finns ju inte där för henne. Mm. Så är det ju. Alltså svart på vitt så finns jag inte där för min dotter 50%. Och det fuckar med min hjärna. Mm.
0: Men det är ju inte av egen vilja.
2: Nej, absolut inte. Herregud. Mm. Det... Jag, jag, jag har sagt det till mycket folk som har pratat med mig om Alltså dels kan folk vara och oh "Åh, mysigt du och din dotter här. Fundera på ska skaffa barn själv. Man bara, okej, okay, gör inte det. Mm. <laughs> såhär, man behöver ganska många vuxna. För att ingen är ett geni. Nej. Alltså, min dotter är en fantastisk människa. Och det är inte bara min förtjänst. Det är liksom tusen vuxna runt mig. Polare, släkt mm. och här som, som har uppfostrat henne tillsammans med mig. Och jag tror att man behöver barnvakter, man behöver sova, man behöver ett eget liv, man behöver knulla. Alltså så hej, hej. Liksom. Men... Eh, men jag skulle lätt vilja ha henne varje dag dock. Men mm. med fler vuxna. Så när folk är såhär, åh, du klarar det där, så bra. Typ. Man bara, nej, alltså, du förstår inte, jag jobbar dygnet runt.
0: Alltså... Men så är det ju med allt. Alltså behöver vi inte ha med, med, med barn och göra det? det är så här, åh, du har så bra karriär. Man det... bara, nej, det har jag verkligen mm. inte. <laughs> nej, men det är så här, och, och vad är en bra karriär? Ja, men du är, så, du är så framgångsrik. Det, jag får ju höra det... Hur ofta som helst att jag är i ja. mm -hmm. Och jag bara så här, då, Hur då? När, eller liksom vart? Vart, mm. vart mäter man det? Hur syns det? För jag känner inte det. Och mitt, min plånbok uh, skvallrar absolut inte om det.
2: Nej. Liksom. Nej.
0: Utan det är ju folks bild av en. Ja. Um, och det är, ju, det är ju härligt. Men, men alltså, en, allas liv kommer ju med ett bagage. Sen, det spelar ingen roll om du är vd för Atlas Copco eller om du är, är rockstjärna som du är. Eller om som jag är någon sorts, liksom, vad är, jag vet inte ens vad jag är längre. Mm. Nej men det så här, vad gör jag? jag var, liksom, jagar. Jo, det gör jag ju. Jag
2: har tagit körkort, för mig är det en stor bedrift.
0: Ja, Nej, men, <laughs> det, men det är så här, jag, 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 var, jag var liksom väldigt förknippad med Salong under många år. Inte så konstigt dock. Inte så konstigt, men jag är inte Salon idag. Vem är det? Alltså var någon... Någon, någon annan. Någon, någon så här kille med, med bekräftelsebehov som liksom gärna hängde runt kriminella. Och så mm. här ville vara... Inte fan jag cool, liksom.
2: Ja, fast alltså, du hamnar ju också där på grund av din bakgrund. Alltså, man, Absolut. Man är ju trygg i det otrygga. Absolut. Du och jag har ju varit i väldigt, alltså, levt farliga liv men det är ju inte för att vi bara oh, vaknade i morgonen och bara jag tror, jag tror jag ska försöka ta livet av mig långsamt
0: nej, verkligen inte du utan salonbetong
2: var ju ditt första steg mot den du är nu men, det är klart att
0: det var lite kriminellt fortfarande såklart, men min ambition där mm. var ju såhär ja, det här vill jag mm. salonbetongdanne ville ju något annat än vad jag vill idag ja, ja, liksom. ja absolut så idag är jag så här jag är inte ens dannelig jag är Daniel ja liksom och vem är Daniel? Så här, oh, jag intervjuar lite folk, och har lite poddar. och så här, Försöker hålla mig flytande. Men jag har inget direkt mål. Jag vet. Jakten är mitt liksom, absolut bästa i livet. Det är, mm. det
2: är, ja, men det har fått dig att så här, äh,
0: jag, jag mig bli lugn. Och, jag mig ah, bli ja,
2: men det är otroligt.
0: Jag känner mig hel i skogen. och mm. Nu är jaktsäsongen slut här om några dagar. Och jag är så här, hur ska jag klara mig?
2: Vad heter det... Det, det finns en fin övergång här. Mm. Ska jag ta den? Mm. <laughs> Annars missar ju du den. Nej, du vet säkert. inte vad det är. Nej, men att prova att, att du känner det hel i det där. Eh, du frågar ju om mitt senaste trauma. Mm. Om vi kan göra lite tarantino och hopp. Mm, absolut. Eh,
0: det är ett öppet forum.
2: Eh, mitt senaste trauma är på riktigt mitt livs största heartbreak. Alltså mm. det värsta jag har gått igenom typ. För att jag tror du kan hålla med mig om att för mig skulle jag då... Alltså jag skulle hellre förlora en arm och bli nedslagen och typ våldtagen än det här traumat. Och det, det kanske inte är en, 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 en sund person skulle jag säga. Men för mig, första gången jag kände mig hel och lycklig i mitt liv var ju 2020. När, ja, nästan 2019. För att jag gick på audition för Ulla Vinblad i en jättestor musikteatersatsning med Danmark och Sverige och mm. Uppsala Stadsteater och Västmanlands teater. Och jag hade längtat så länge, för jag har ju drivit mitt företag i åtta år och det har gått skitbra. Men det är jobbigt att, 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 att jobba med bara sig själv. Mm. Alltså, jag gillar ju, det är därför jag ofta har band och sånt, vilket innebär mindre pengar för mig, för du måste dela upp. Jag vill bara flika in att,
0: att Julia är en, en, en fantastisk uh, musikartist. Ja, att man ah, tack. får lite perspektiv på vad vi pratar om nu.
2: Ja, jag skriver musik och eh, sjunger och är artist och så. Eh, så då fick jag... Jag har alltid drömt om teater. Men mm. av någon anledning så har jag inte liksom orkat Så här, gå på auditions. Jag har tänkt att jag är för tatuerad. Och du vet, alltså, du vet mm. hur man är. Och så har det gått... Alltså, ja, musiken är ju ändå mitt eh, första och främsta mål. Att jag vill få ut mina skivor trots mm. ADHD och diagnoser och hit och dit. Liksom. Men då... Jag har alltid varit bellman nörd carl michael Bellman för er som. Ah, ni ja, ni
0: ja, ja, Jag vet inte vem det Vad? Vet du inte? Det är inte det en, här, en karaktär i en sån rolig historia, Bellman Karlsson. Och...
2: <laughs> carl michael Bellman levde på 1700-talet i Stockholm mm. och är Sveriges största låtskrivare genom tiderna. Han har skrivit Jamal Levat, till exempel, Goben och Märkur Hure's Skugga.
0: Okay.
2: Mm. Och han. Eh... Alltså var
0: en Förlåt, hel... men alltså jag får mental breakdown nu Aha. Alltså det är klart att någon har skrivit Jag må ha leva mm. det, det är för mig nu, mm. det är Matrix Det är någon som har skrivit Jag må leva ja. Det är såklart att det är det Men ingen
2: en, vet typ att det är Bellman som att, gjort det För en han har ju skrivit typ... som
0: har gjort det, liksom.
2: Men kan du, höra du talas om talas syns på Synsbehage? Nej Alltså you're in for a treat ändå den jag är. tror jag, jag är beredd... Tåström för... gjorde en cover på Märke på skugga på mm. kanske 90-talet.
3: Mm. 80.
2: Okay. men du har i alla fall hört Karl Michael Bellman för så vet hört inte jag om, om det en gång på ja. år i Noak. Ja. Men han var i alla fall så här alla söper ju såklart på 70-talet, men han, han var hade ett liksom en okej uppväxt men sen så blev han som alla andra du vet så här, alkis som hade tvungen att supa det fanns ju inte i pren. liksom mm. så ehm, och han skrev om liksom, Stockholm 1700-talet hela sitt liv Alltså mm. om allt alltså, Förlossningar, våldtäkter hur alla sappy sig. Begravningar, platser- typ en krog i Tanto- där hans tjejkompis jobbade och sig. Alltså, så här. och sen har han skrivit liksom jättevackra stora naturlyriska verk om alltså naturen och vackra saker. Så han, han skrev liksom smutsig poesi, kan man säga. Mm. Och även liksom sådana stora svulstiga liksom, konsertmusik. Så. Mm. Eh, och jag har alltid avgudat Bellman och jag lärt mig väldigt mycket så här, gammal svenska genom hans texter. Och jag tycker det är coolt för det är ju en san, ett sant vittnesmål från en tid där vi Egentligen bara har historia som är skriven- av präster och adel- och kungen. Mm. Alltså det är inte så så superneutral fakta. Så. Men då skulle de i alla fall- danskarna avguda ju Bellman. Alltså, och i Sverige är vi ju rätt dåliga på- att, alltså- jag vet inte, vara stolta kanske- eller någonting. Så då var det ett samarbete där de skulle göra en- pjäs, en stor pjäs- med musiker och skådespelare. Där man liksom- Utgår ifrån alla hans, eller inte alla, för det finns för många, men väldigt många av hans låtar. Ehm, och då fick jag spela Ulla Winblad, som var typ... Alltså det är en karaktär i hans låtar som hette Något annat i verkligheten. Mm. Som är som när Cornelius Viresvik var jätteintresserad av Bellman. Så han hittade ju på Ann-Katerina Rosenblad i sina låtar och det är typ Ulla Winblad. Alltså, men Ulla Winblad måste ju vara en... en... Hårda slätt om du förstår vad jag menar.
0: Det måste ju vara en, en fysisk person. Det finns en restaurang på Djurgården som heter Ulla Winblad.
2: Ja, men det, det, det är efter hans okay. musik. Okay. Mm. Så han hittade på egna namn till karaktärer som är inspirerade av folk i hans verklighet. Och då fick jag rollen i alla fall som Ulla Winblad.
0: Som är en, som ja, var, här, en slampa så, med skinn på näsan, eller?
2: Ja, exakt.
0: Det var du som sa det.
2: Det var jag som sa det. Eh, och Ehm, ja, och fick jobb, alltså fick ett sammanhang, fick rutiner mm. inom något konstnärligt. Och eh, det här kunde ju då komma ut på turné eller säljas vidare. Eller du vet, filma. Mm. Alltså det kunde ju bli hur stort som helst och jag kan, kunde få visa mer något annat som jag kan. Kanske få drömjobb. Mm. För det här var ju mitt livsdrömjobb mm. Och att jag också gick på audition och fick du det. fick det,
0: ja, ja. Det är helt magiskt.
2: Ja, och sen repade vi typ varje dag ett halvår i Västerås. 8 till fem. Mm. Liksom. Eh, för att, ja, och det kostar väl hur många miljoner som helst att sätta upp sånt där. För det är ju 30 pers bakom under underscen. Ja. Du vet, hej och eh, Och den blev så jävla bra. Du vet, så, här, så att man bara, men det här skulle jag själv se på teater. Fast mm. inte, man är så aspepp på teater liksom. Och skitgrymma musiker som har kostym och som är med i... Det liksom är live musik fast teater. Alltså, alltså musikal? Eller nej. Nej. Eh, nej, verkligen inte musikal. Utan mer som att vi spelar. Vi börjar bara spela låtarna på scen. Och sen så... Det är inte jättemycket dialog. Det är lite dialog, liksom. Men den var skitsmart och liksom Börjar med... Eh, Svenska akademin, fast på 1700-talet, liksom. Alltså, ja, men den var i alla fall helt otrolig... Alltså en helt otrolig pjäs. Det var liksom, jag har aldrig varit så lycklig i hela mitt liv. Och sen hade vi en succépremiär. Och så spelade vi sex gånger. Och sen blev det pandemi. Mm. Och, och det var en sån chock. Och sen så repade vi upp det igen på sommaren. Var, Krogarna var fulla. Alla fick jobba förutom vi. Och eh, musiker och jag förlorade typ 300 000. Jag har aldrig stått utan jobb i hela mitt liv. Jag har jobbat sedan jag har 14 år. Liksom. Mm. Eh, jag har aldrig behövt så här, ett bidrag- och även om jag behövde så har jag liksom för mycket ADHD för att fylla i papper och få det alltså mm. så. Um, Men det var i alla fall helt sjukt för då hade vi jobbat med det där liksom hur länge som helst. och teatrarna också ju. De har jobbat längre än mig. Mm. Alltså bara att få ihop pengarna till någonting och så.
0: Men vad hände med dig?
2: Ja, men det blev ett trauma. Det blev liksom som att jag fick någonting som jag alltid drömt om och som jag har kämpat för för jag ändå jobbat så här 15 år innan det för att bli musiker och det är ju liksom det konstigaste jobbet man kan ha i Sverige. För att allt utgår från Stockholm och det finns väldigt lite rampljus att stå i. Alltså mm. det finns inga direkt pengar. Typ, åker du till USA eller Tyskland eller England så är ju... Varje genre har ju en musikindustri som är större än Sverige. Mm. Alltså, så att hålla på med liksom musik mm, och leva på det som jag har gjort. Jag har levt på musik i åtta år. Det kräver ju att man alltid jobbar. Mm. Liksom. Och det kräver att det är stora förluster. Men här, här vann jag ju någonting. Och tog mig igenom alla utmaningar. Eh, vilket också kan vara att man så här... Ja men då le, lever man ju för teatern. Om man, speciellt om man har barn eller eget företag. så. Där. Men sen, det var ju en sjukt sjuk grej. Ja, nej men nu är det pandemi så ni får inte göra den här bjäsen, Och den kommer aldrig tas upp igen för att det är för dyrt. Mm.
0: Men tog det det personligt...
2: Blev Nej, men jag blev liksom. jättedeprimerad mm. alltså jag, blev, jag hamnade i en sån sinnessjuk depression att jag inte ens förstod det själv för att jag var så lycklig och det var första gången i mitt liv som jag kände att alltså lycka mm. liksom um, och att det här också kunde innebära saker för mig som man kämpat för så jävla länge alltså i branschen för att du har ju inte så här jättemånga sådana chanser där man får liksom fronta något eller vara med i ett stort sammanhang. Och jag mådde också väldigt bra i det. Eh, för att jag har arbetskollegor, allt hänger inte på mig. Det är inte bara jag som står i centrum. Utan det är liksom ett maskineri. Vilket jag tror alla människor mår väldigt bra av. Så här. Och sen innebar ju det här teaterjobbet. Att jag för första gången i mitt liv skulle kunna gå in i studion i ett halvår. Och göra klart... Mm. två plattor som har legat där sen jag blev gravid typ, och väntat. För det kostar pengar. Mm. Så jag hade ju då pengar och tid, i, och så hade jag då du vet ju hur det är, där hade jag en treårsplan för första gången i mitt liv. Så här, det här ska jag göra tre år framåt.
3: Mm.
2: Och som frilans, det finns ju nästan inte. Ja, det var en sån trygghet, så att de tre åren och så mycket pengar som bara försvann och absolut inget löfte om Alltså absolut inga löften om någonting, varken stöd eller ska man stanna i den här branschen? Ska man sadla om? Ska man, alltså, det, det är så många saker, det var inte bara pjäsen. Nej. Pjäsen var ju mitt livs heartbreak men, och synd för att den var så bra. Men sen utöver det så, så har det ju varit en ekonomisk stress som jag aldrig haft innan för jag har alltid sett till att jobba, jag har alltid sett till att betala. Iran, alltså så här.
0: Hur mycket pengar behöver du ha på ditt konto för att inte känna en ekonomisk stress?
2: Eh, alltså du menar på mitt personkonto
0: eller ja. företagskonto? Nej, men alltså överhuvudtaget, hur mycket pengar behöver du
2: Men på företagskontot måste man ju för? ha, typ, på företagskontot måste man ju ha typ 100 000 som bara ligger, som bara går till skatt hela tiden ju. Mm. Ah, och det har jag inte nu. Det har alltid haft typ 100 eller 200 000 på företagskontot. För att också för att jag har typ så här dyskalkyli och inte mm. är ekonomisk så har jag en revisor och firma. Så att så här, du vet, det är 20 000 där, 50 000 där, 20 000 där som ska till skattverket Så att då har jag alltid sett till att ha pengar till skatten på mitt företagskonto. För att jag vet att jag, ja, så. Så att jag, men nu har det ju varit liksom, nu handlar det ju om att...
0: Men du har ändå upplevt att den ekonomiska stressen har släppt vid en viss... Siffra?
2: Ja, jag har aldrig haft ekonomisk stress. För att jag har alltid fått jobb.
0: Mm.
2: Nu har jag inget jobb.
0: Men och har det då visat sig så här... Men jag har jobb den här månaden så det är lugnt.
2: Ja, alltså att så länge pengar kommer in så har jag aldrig varit stressad över pengar. Mm. Jag har också liksom, Om jag har en fattig period... Det är inte som att jag reser ofta. Alltså då lagar jag typ så här linsopp en månad om jag är dåligt med pengar. Mm. Men jag har aldrig haft så här dåligt med pengar. Alltså, nu har det ju gått två år sedan pandemin startade- och jag har inte fått jobba normalt. Nej. Och, Alla Alla pengar i slut.
0: Ja, men och det, det, där är det nog många som är- mm. eh, speciellt som har, som har mindre bolag som är egna. Även jag. Mm. Alltså, jag har mm. inte tagit lön på två år. Liksom. Jag kan inte, kan inte ta ut pengar i bolaget. Då tar de slut. Kom inte in lika mycket igen, liksom.
2: Nej, men nu betalar eh. du mat och räkningar
0: 2021 så tog jag min utdelning och delade ut den på 12 månader.
2: Aha.
0: Men det gör ju att jag taxerar noll.
2: Jag är enskild firma.
0: Mm. Jag har ju två aktiebolag. Men, men när en utdelning räknas ju inte som en inkomst på det sättet. Så Nej. då taxerar jag noll. Mm. Vilket gör att jag får ingen sjukpenning, jag får ingen pension. Liksom allt uh. det där går i stöpet. Uh. Och nu sitter jag i den rävsaxen.
1: Mm.
0: igen. Okej, okay. mm. nu är ett nytt år. Mm ska jag ta förra årets utdelning då- för den är ganska bra- mm. för att jag inte har tagit lön. Mm. Men då hamnar jag ett år till utan inkomst- där nolltaxerar- vilket gör att till slut kommer inte jag inte ens få ta ett mobilabonnemang. För att Nej. jag har ingen inkomst på papper. Liksom. Nej. Så. Ja. Så hur
2: man än gör så hamnar man i skiten. Ja,
0: men, men lite så. Men jag kan ju
2: inte få A-kassa heller.
0: Nej, men det det är en skild firma. Ja.
2: Jag bara, jaha. Alltså, alla, alla människor som... Du, alltså, du förstår inte, det är ju, var ju hur många som helst- som har betalat A-kassa- ja. Alltså hur länge som helst, som hade enskild firma. Och så bara, nej, nej, ni kan inte få det. Alltså det har varit så himla konstigt. Ja, och min är Snubby är Han öppnade ju krog och hotell när pandemin slog till också. Ja. Ja,
0: så det vi är mår så... toppen. Ja, nej, men, nej, men, så här, det, det är ju tuffa tider för många kring, kring pandemin. Och den verkar ju verkligen inte vilja ta slut-
2: det kommer ju inte göras så länge liksom alla gränser öppnar. Det finns två sängar på IVA till nio mm. miljoner människor. Mm. Nu är det så här, nu ska ju alla bara, nej men nu får alla lägga ner vad de håller på med. För nu är det vinterkräksjukan och nya covidet. Man bara, det kommer ju komma hundra covid till. Mm. Det måste ju finnas plats för folk som håller på att dö på sjukhusen. Vi betalar jättemycket skatt.
0: Ja, så det känns som att de har haft två år på sig att lösa det nu. Men alltså... Jo, om, Daniel, inte, för, om, inte, 40, om inte 40 år så känns det ju verkligen som att de har haft två år på sig nu att förbereda det här.
2: Nej, mm. men nu, nu är det faktiskt tramsigt.
0: Vi mm. har ju jättesvårt för för hela den grejen nu. Jag var så himla engagerad i ja. början. Dels så lider jag av hälsoångest då, så att jag har ju varit extremt ja. rädd för sjukdomen. Och sen är det, så...
2: det hypochondrisk? Ja, eller? precis. Jag har ja.
0: komplex liksom, okay,
2: så. ja. Vad tror du den beror på? Eller har du tagit reda på det? Jag kan inte jättemycket om just det men jag, vet, jag känner ändå ett, ett gäng
0: som lider av det. Jag vet inte vad... Det beror på. Men jag är ju väldigt rädd för liksom att hamna på sjukhus. Jag är väldigt rädd för att liksom dö i någon så utdragen grej. Okej,
2: men vad. Alltså, vad du missbrukade som ung? Nej. Jag, inte? Jag
0: har aldrig tagit droger. Har du inte? Nej. Det är ingen som tror mig, men det är sant. Aha. Jag bestämde mig när jag var 14 för att aldrig prova droger, just för att jag hade det så brett i Aa. min uppväxt i mitt hem.
2: Liksom.
0: Och jag såg. Konsekvenserna. Liksom. Ah. Och då var jag så här, där...
2: de här bilderna på dig när du är smal
0: och fått mm. barn. Mm.
2: Varför såg du ut så?
0: Nej, för att jag var. Helt... Nej, men för att jag var helt liksom, framtidslös.
2: Ja, ah, jag fattar.
0: Jag, jag brydde mig inte ah. liksom, om något.
2: Mm. Jag, Hej, med... alltså jag frågar för jag tänkte om det hade något med liksom. Det att göra, men då har ju du varit så här försiktig från början ändå. Som väldigt många inte är. Alltså att du såg alltså, ditt hem och bara, det här vill inte jag alltså göra. Jag förstod,
0: jag, jag, förstod att, jag förstod att det finns något väldigt härligt med droger.
1: Mm.
0: Eh, och jag kommer från ett missbrukarfamilj. Jag, har jätte, alltså jag är ju som missbrukare i mig själv. Ja. Liksom. Eh, så jag eh, tog beslutet då, eh, dels att inte slå... Eh, det, det här låter lite dumt. Mm. För att det blir begränsat. Men så jag tog beslutet att aldrig slå en kvinna som jag älskar. Det är ju såklart breddat ut sig till att aldrig slå en kvinna överhuvudtaget. Mm. Men, men det, 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 där och då var beslutet att jag kommer aldrig slå en men, kvinna som jag älskar. Och det var också
2: för att du hade sett det som barn,
0: eller? Ja, hela tiden. Ja. Alltså, det var ju det som men
2: var... då är det ju inte... Ett, det är ett konstigt löfte taget ur luften. Men det är inte konstigt utifrån att så här, ha sett det och bara, okej... Okay, Nej, jag ska jag, inte ta droger, jag ska inte slå kvinnor. Jag, alltså, det var jag, det du såg ju.
0: Ja, men exakt. Och, och det var så här, det, det, jag kommer inte göra det. Nej. Eh, dels så fattar jag att jag kommer fastna för drogerna, och dels så... Eh, eh,
2: det var ju väldigt av, smart.
0: avtänningarna var ju de ja. hemska i min uppväxt. Precis. Det, det var då allt våld kom fram. Ja. När drogerna inte fanns, ja.
2: liksom. Men då är det väl liksom hela ditt barndomstrauma att du upplevt liksom våld och från varje som barn som gör ett sånt Ja, oh, kanske. Men alltså hela din barndom är. Ju jag är ju här,
0: jag är ju rädd för att bli sjuk om du skulle vara så här, men jag var kräksjuk förra veckan då, <laughs> då kommer jag ju gå hem och må illa hela kvällen. Ja jag fattar Och typ så här imorgon när jag vaknar kommer jag att säga "Yes, jag blev inte sjuk."
2: Ja. Men äh... kan inte det vara att alltså, för du var ju tvungen att skydda dig själv från våld och missbruk och välja själv att du inte skulle någonstans är det ju ganska smart att förstå att så här, det här har jag växt upp med. Mm. Så det här måste jag se.
0: Upp jag med. älskade ju våld. Mm. Verkligen, jag ville ju hamna i våldsamma situationer ja. under många, många, många år. Liksom. Ja. Jag var alltid först ut, stod alltid längst fram, alltid kaxigast. Liksom. Mm. Och det vet jag inte om det var någon, någon
2: men, sorts... men Det var ju norm för dig med våld. Det var ju något som
0: fanns i ditt hem. Ja, men sen ville jag också... Jag ville ju vara respekterad och tuff liksom.
2: Ja, mm. ja, ja, absolut. Men det är också någonting som inte var jättekonstigt för dig. Alltså, om man Nej, växer verkligen upp och inte. ser våld så är det lite svårt att avstå våld.
0: Verkligen. Eh, och idag är jag ju.
2: Idag skjuter jag djur?
0: Jag ska... mm, det, det gör jag. <skratt> eh, och eh, jag bemötte en sån fråga idag då mm. någon skrev till mig så här: att, eh, Jag förstår inte hur, liksom, hur du kan stå för att du njuter av att döda djur. Mm. Det är inte det jag gör. Nej. Det är, det är så långt. Jag, jag vet att det ingår mm. i det som jag behöver för mm. att vara hel. Mm. Men det är, den, det är den värsta sekunden
1: mm.
0: i mitt liv, egentligen varje gång. Mm. Det är så mycket vemod i, i sekunderna innan. Um, om jag ska försöka förklara det här liksom i, i korta drag. Mm. Uh, så Under en jaktdag så upplever du alla känslor
1: mm.
0: du har. Alla känslor som du, eller jag, ska jag ska utgå från mig själv. Mm. Alla känslor som jag besitter. Mm. Allt från nervositet till lycka, till glädje, till upphetsning, till, till adrenalin, till vemod, till sorg, till ångest, till stolthet. Allt det får jag uppleva mm. under den här dagen. Mm. Eh, och, eh, och om ett scenario är att man, det knakar till någonstans. Då kommer det liksom adrenalin att någonting är på gång.
1: Mm. Och
0: sen så eh, kommer det ett djur. Och då ska jag hinna sex size. Alltså jag ska hinna bedöma om det är skjutbart. Vad är det för djur? Hur gammalt är djuret? Mm. Är det ett djur som inte längre ska vara kvar på den här marken på grund av mm. olika anledningar? Mm. Det kan vara att det finns ett skadat djur på marken. Det kan vara att det finns eh, djur med dåliga andlag. Mm. Det kan vara, Eller för
2: många... Absolut, vildsvin för många. Ja, men även om det är för
0: många vildsvin så måste du fortfarande skjuta rätt vildsvin. Ja, jag fattar. Mm. Ja, så att du, du måste hinna göra en bedömning på mm. den här sekunden. Mm. Och sen så uh, ska du då uh, ta ett skott. Sekunderna mm. fram till skottet,
1: mm.
0: det, där är det så mycket känsla att jag knappt kommer ihåg vad som händer. Mm. Och så fort sekunden har gått så släpper allting och så kommer det en enorm, ett, ett enormt vemod- och en, en sorg. Mm. Och den sorgen håller i sig tills att jag i nästa sekund ser om djuret lägger sig på plats och alltså att djuret har gått ur tiden utan att ensam märkte. Eller om jag har tagit ett dåligt skott och djuret blir skadat. Mm. Blir djuret skadat? Mm. Alltså jag, jag blir alltså Västerbro -hopp dålig direkt mm. i mitt psyke. Mm. Jag säger okej okay, jag ska aldrig göra det här. Jag, jag, liksom, jag lägger av. Jag liksom, Dagen innan nyår så grät jag. Mm. Jag träffade inte djuret. Om man tar ett dåligt skott så kommer det till en eftersökspatrull med hundar och ja. gör en ordentlig liksom, skottsplatsundersökning. För att säkerställa då, har man missat eller om djuret är skadat, är djuret skadat, ja. då, då spårar man djuret tills att det är ja. färdigt. Liksom.
2: Jag vet att Erik Hag brukar göra
0: det. med ja. ja, han, han och Lotta, jag jagade med han i och Nor och Henrik.
2: Alltså jag är, jag är ju bra, alltså jag känner ju många som, som jagar. Är det
0: Kage han med den här eh
2: uh, mm.
0: polissångskeget?
2: Erik Hagel, livets bästa person.
0: Ja. Men jag jagade jag älskar förrugor. honom. Ja,
2: han bor väl ute där. Ja. Jag ska inte säga vart han bor, men Nej.
0: men så jag träffade han i förra går han, han 500 är 500 Och Han är en grym. Han är, han är ja. grym. Ja, han lever
2: han ju ute i naturen, det ja. är liksom hans liv. Han har ju så här höns och alltså lever ett ja. väldigt ekologiskt bondeliv ja, och, och det är det efter... så för honom är det jävligt naturligt att liksom kunna ha alltså, han som jag älskar mat och sånt och vi har jobbat ihop, han är ju väldigt eh... jag förstår ju någonstans det är som jag sa till min kille, han är kock eh, alltså att jag har ju varit vegan och vegetarian och sånt i flera omgångar och så mm, men sen mitt ego vill ju äta, jag äter ju bra kött för att mm. jag tycker om bra mat. Alltså mm. inte för att jag är en skitbra person utan
0: mm. för att jag tycker det är gott. För att du också är en människa och bejakar vad du tycker är... Ja,
2: men också att här, jag, äter, alltså jag tycker inte om skitmat. Äh, och då äter jag hellre kanske, alltså om jag är hemma. Och in, alltså jag har inga problem med att inte äta kött. Men om mm. jag gör det så... Och det är 0% för att jag är en bra person återigen för att... Jag vet inte vem som har byggt min iPhone. Alltså så här, jag, jag har ingen aning om om jag har blod på händerna eller inte gällande det mesta. Men det jag skulle komma till var att jag sa att min kille alltså för att som kock måste ju ändå så här vad fan vet jag, rensa fisk, lägga humrar i kokande vatten. Alltså du måste ju hantera delar
0: mm.
2: på ett sätt som jag inte kan. Eh, eh, liksom Skulle jag inte kunna köpa kött? Över disk eller fiska eller whatever. Fiska kan jag väl göra? K kanske knappt. Men jag klarar liksom inte av det. Mm. Så jag är ju glad att andra klarar av det. Men jag, jag skulle inte kunna äta kött och sånt om jag var tvungen att göra det själv. Men alltså, jag ser mig själv som en person som alltså, betalar någon för att mörda djur. Mm. Och sen vet ju jag att, att det här med att jag är... Alltså, så här, hej, hej, nu ska vi... Nu är det djurskade. Eller så här, vi ska ta hand om skogen. och så, här. så det, Allt det handlar egentligen bara om kunskap. Vilket man bara får om man pratar med jägare. Och att så här, folk sätter sig på så här, ganska höga hästar när det gäller. förstår jag, jag menar? Alltså så här, det är väldigt
0: lätt att döma jägare. Det
2: är lätt att döma jägare, men de flesta som gör det sitter på väldigt höga hästar. Jo, men... jag, jag kanske inte. Jag, oj, hoppas jag skulle inte kunna göra det. För jag som person alltså, skulle inte klara av det jag har inget intresse jag, jag, jag mår skitdåligt av att se en hummer blir kokt alltså mm. jag får panik men det har ingenting att göra med att jag är en bättre person än en jägare det är bara att här, jag skulle inte klara av det och då skulle jag behöva leva ett liv utan att äta djur om det var så att vi var tunna och göra det själva mm. eh, däremot äter jag ju hellre kött som kanske du har skjutit på ett rimligt Ekologiskt fair sätt. Liksom. Så än att så här, köpa
0: något skit ja, från ja, Danmark. Ja, så alltså, köpköttindustrin är ju vidrig. den är vidrig. Ja. Och det är till att det jag var lite det jag
2: vill komma till. Ja, nej,
0: men, och det är anledningen till att jag började jaga. Ja. Men som att jag är en offentlig person. Och jag är väldigt. Det är
2: alla de andra är, som jag nämnde. Ja.
0: Men jag, är, jag har väldigt hög acceptans hos mina följare. För att jag alltid.
2: Så du är väldigt står... öppen och du ja, kommunicerar. Jag står för det jag gör också. Ah. Det är
0: så här, jag står för att jag jagar. Mm. Och när någon då um, vill projicera på mig att jag, att jag njuter av att... Men du gör ju det. Jag du... njuter av jakten, men jag njuter inte av att döda djuret.
2: Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Men det är, det är också så himla lätt att sitta och så här pissa på någon annan. Det är det enda folk gör hela dagarna via
0: sina telefoner. Mm. Jag gjorde ju en insamling här till jag såg det, ja. Till några kvinnor som blivit utsatta för ja. grova våldtäkter. Mm. Och då var det någon som skrev till mig så här jag kommer inte vara med på din, jag inte vara med på din insamling för att du är en djurseriemördare. <laughs> okay, ja, ja okej. det kanske var en
2: vegan då. Jo, men då är jag. Jag. du ju
0: extremt begränsad. Det var en kvinna som skrev och det jag gör nu är att stå upp för kvinnor och hjälpa dem i sina trauman
2: mm.
1: och
0: Kanske få någon form av plåster på såren. Mm. Om de ens går att uppleva som ett plåster på såren. Men mm. i alla fall någon form av underlättning. I det är ju ett plåster på såren för du
2: kanske inte orkar jobba efter en våldtäkt. Och då är det trevligt att betala hyran. Mm. Så att det är ju det. Ja, Pengar behövs i vårt samhälle. Vi lever i en kapitalism.
0: De fick ju 1,5 miljoner var. Ja,
2: toppen.
0: Jättebra. Men den tycker jag är svår att bemöta. Mm. När, när någon kommer med den kritiken eller vad man ska kalla det. Ja, det är ju svårt. Um.
2: Ibland får man bara göra Som jag kallar den Tummen upp, det är det
0: bästa jag Har sett min lilla tumme?
2: <laughs> Nej men det är allt Jag brukar tänka så här, en tumme och ett hjärta uh. Det är kanske lite provocerande Men å andra sidan Om någon skriver någonting som inte öppnar För diskussion mm. Så Kanske de, den personen Får ta lite mer ansvar för approachen Ja, så är liksom det. Så här, du mördar djur så jag tänker inte hjälpa dig och hjälpa kvinnor. Nej okej, gör inte det då. Eller du, då, det bra. Du,
0: du vill inte hjälpa kvinnor? I, ja, alltså, har det i, bra. Liksom.
2: Starta en veganinsamling
0: till kvinnor. Men du, <laughs> ja. eh, när det här nederlaget kom till dig kring eh, att den här föreställningen mm. blev inställd. Mm. Jag har ju lätt att ta sånt personligt. Att det blir så här, fan vad dålig är Jag har misslyckats. Mm.
2: Ja, det, eh, det kändes nog eh, i mitt liv. Hade det varit den kanske andra pjäsen jag gjorde eller att jag hade typ... Det var ju inte bara att man förlorade en sak. Det var ju så här, i några år kanske inte du kommer kunna fortsätta med det du hade tänkt jobba med. Då blir man lite så här, vad ska jag göra då? Men jag vet inte om jag... Jag det personligt... Men... Jag upplever... Jag tror, jo, men på ett sätt är det ju personligt- för att alla vi då som driver små företag i Sverige- betalar jättemycket skatt.
3: Mm.
2: Nu, nu när jag har gått ett tag- upplever jag det som ganska personligt. Mm. Att, att så här, vården mår skit. Eh, och jag vill jag kan betala ännu mer skatt- bara den går till vården. Mm. Alltså, och inte ner i någons fickor- eh. Jag kan också betala jättemycket skatt till, till skolan och allting. Men jag tänkte så här... Jag har inte fått någon stöd från regeringen. Jag har inte fått någon hjälp. Och det, jag fick 30 000 första året. Alltså en klumpsumma 30 000. Som skulle gå till produktion.
0: Fick du behålla det Ja. Jag fick betala tillbaka min.
2: Ja, de har, jag tror inte de har personal som kollar upp. <laughs> alltså, det stod ju... Att det skulle liksom gå runt i produktionen, men hur som helst. Jag, jag tycker att det har varit orättvist att så många har fått jobba och gå med vinst i andra branscher. Och att det går skitbra för flyg, flygbolagen och liksom alla andra typer av eh, företag, inklusive krogar, kan ju anpassa sig efter restriktionerna.
0: Mm.
2: Medan i min bransch så funkar det knappt att skapa jobbsituationer. Tyvärr. Ja, jag har i behör... försökt ändå typ, jag tar med min högtalare och mikrofon mm. och så spelar jag någon svadstrum. Alltså det är den nivån. Jag har, ju, jag har nog jobbat sju dagar i veckan det senaste halvåret. För att någonstans så vill jag inte i upp för jag är liksom gett så mycket av mitt liv där. Jag har inte gått i skolan. Jag inte... då skulle jag behöva plugga då, men det känns så här ska man ta CSN lån för att
0: Men hur kommer det sig att du inte tycker skolan?
2: Ja, alltså jag var ju bra i skolan. Jag tror så, nu efterhand tror jag att det är för att jag hade så här ADHD och dyskalkyli. Alltså jag kunde inte matte och så. Men det, framförallt var det ju för att ingen såg till att jag slutade skolka tror jag. Så att när jag skulle börja gymnasiet, då, gick jag, då kom jag in på alla teaterlinjer.
1: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design
0: at Blue Nile can help your love sparkle.
2: Mm. till teatern. Uh, jag gick exakt Eriks här. Där vi är nu. Tanke mm. Eriks gymnasium typ ett år. Men jag mådde jättedåligt. Alltså jag hade ju depressioner från att jag var 12 liksom. Som
0: Fast fortfarande... jag förstod ju
2: inte att jag hade det för jag var ju 12 eller 13 mm. eller 14 eller vad man är. När man börjat han.
0: Alltså inte... Man är ju väl 16 när man börjar.
2: Ja det är man säkert. Uh, jag kommer inte ihåg något mellan att jag var 16 och 22 ungefär. Där är det bara black. Jag vet saker som har hänt. Men jag hoppade av gymnasiet tre gånger. Jag började tre
0: gymnasieskolor mm. själv. Men jag klarade ju klart inte av det. Liksom. Vad kommer du ihåg då? Du sa så här, jag kommer inte ihåg någonting. Men jag kommer ihåg saker som har hänt.
2: Alltså jag vet att jag, jag hängde på Café 44 mycket. Jag festade mycket skolkade mycket. Och så kom jag ihåg när jag gått ett tag på Sankt Eriks gymnasium. Du vet, jag skolkade jättemycket. Klarade inte av ämnena. Det enda betyget jag fick var MVG stunt mm. Vilket känns så här, ja. Jag, jag tyckte det ändå det var så här roliga lektionerna när man fick göra illa sig. Och så. Det var mm. jag bäst, såklart. Så extrem, liksom. Så jag fick MVG stunt IG-rösten. Men när jag gick i högstadiet fick jag MVG nästan allt. Förutom matte har jag alltid fått IG. För dyskalkyli som dyslexi, men med siffror. Så jag kan fortfarande inte, typ som häromdagen, fråga min gilla Jag kunde inte liksom räkna ut... Jag kan, jag kan inte räkna. Så här. Inte alls? Nej, nästan inte. Uh, och det är mycket färskvara också, så att jag skulle kunna plugga in något över en dag. Uh. Alltså lära mig någonting... Och nästa dag, om det kommer i en annan form, så kan jag inte. Liksom. Men det förstod ju inte jag förrän jag var 18. Och då, gick en, då skickade en lärare mig på utredning på Danderyds sjukhus. Och så gick man där, jag vänner några dagar typ. Svarade på frågor. De bara, nej men du har ju grov dyskalkyli och en slängdyslexi." dyslexi. Och jag tror inte att jag har dyslexi, för jag är grym på att skriva. Eh, utan jag tror att det har mer med någon slags ADHD att göra. Mm. Eh, och har man ADHD, då är det också svårt att göra hela utredningen. Så jag har aldrig gjort hela utredningen, så jag har ingen medicin.
0: Men tror du att du skulle vilja ha medicin?
2: Eh, ja, jag tror att jag har själv medicinerat hela mitt liv. Så att när jag började, jag fick Cetralin när jag var gravid med min mm. dotter. Och det var första gången i livet som jag fick antidepressiva. Måde piss direkt.
0: Mm -hmm. Så Shit, förmodligen så har jag. Inte, inte för mig.
2: Nej, alltså. Det finns ju vissa biverkningar, typ huvudvärk, att du inte kan få gas på tre månader. Sen går det över. Det är inte sant För mig gick det över.
0: Jag, jag kunde inte få orgasm överhuvudtaget.
2: Okej. Okay. För mig funkar det med sertralin. Mm. Så det är väl bara en lucky me.
0: Jag, jag fick ju sertralin början på 2020. Mm. Tror jag. Mhm. Mm Ja, jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Mådde ju sinnessjukt dåligt under insättningen.
2: Så att funkar inte bra på killar?
0: Alltså jag mådde så dåligt under insättningen. Tre ja. månader. Sen var det så här helt okej. Okay. Ja. Efter de tre månaderna. Mm. Men kunde inte ha sex. Och så här, sex är en väldigt viktig del av mitt liv. Mm. Och då var jag så här, men det, då skiter jag det. Ja. det. Och så slutade det tvärt. Varför Va du det? Men jag har varit så i mitt liv. Alltså jag har haft massa beroenden och så kom jag till en punkt och bara så här, aldrig mer.
2: Okej, men du visste om att man inte får slutet värt, eller? Ja,
0: det visste jag. Så jag ringde till min läkare och var så här, tja. Jag slängde alla tabletter idag, så nu har jag slutat. Och hon var så här, okej, okay, men då behöver du lägga in dig någonstans, för att du, du kommer bli sjuk nu, liksom, uh -huh. på riktigt. Så jag bara, nej, men det är lugnt, jag har koll på, jag har koll på det. Mm. Jo, tjena. <laughs>
2: jag blev <blir> lite nervös. <laughs>
0: Men, men alltså utsättningen ska ju helst vara 18 månader. Att du ska liksom trappa ner mm. liksom, procentuellt hela tiden. Mm. Ta bort 10 procent, ta bort 10 procent mm. efter två, tre månader hela tiden. Mm. Men jag, jag slutade tvärt och det, det, det satte igång hela mitt uppvaknande egentligen. Mm
2: -hmm.
0: Alltså jag gick ju så djupt. Så
2: utan, det var bra då?
0: I han var det bra, ja. men det, det är nog inte många som, som står emot det som händer. För att
2: nej, det liksom... nej, 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 nej. Men jag tänker, i ditt fall, ibland kan det ju vara så här, dåliga saker i livet blir något bra.
0: Ja, men det, det, det blir om, bra. Om man
2: tar det på rätt sätt.
0: Och, och det, framförallt det som var bra var ju att jag efter det insåg att så här, aha shit, du har trott att du har mått dåligt mm -hmm. i ditt liv. Men? Nu vet du hur det är att må dåligt.
2: Ja, 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 jag fattar. Mm. För så
0: som jag mådde i... Fem månader eller vad? Det var helt sjukt.
2: Blev du suicidal?
0: Absolut. Mm. Absolut. Jag hade ju, men jag hade ju en dialog med, med min läkare. Och så här. Hon var så här, det kommer komma i fönster. Ett fönster är att du liksom tänker tanken. Något annat fönster är kanske att du visualiserar. Nästa ser kanske att du planerar. Mm. Vet? Och när, när det hände så var jag medveten att okej, okay, nu är vi här. Nu är jag i det stadiet där jag liksom önskar livet ur mm. mig själv. Mm. Eh, men att jag vet om att det kommer hända- så var jag så här, det går över. Och så mm. skiter ju det bara. Mm. Liksom. Men, men jag grät ju... Alltså jag grät ja, fem månader i streck varje dag.
2: Jag tänker att du hade den samtalskontakten. Jag har ju aldrig fått hjälp av vården. För den är ju kaos. Och mm. där tänker jag att vissa har lite tur- och är drivna som du är. Du har ett driv som inte jag tror jag. Som är liksom, nu ska jag göra det här. Och så gör du det. Mm. Uh, jag har inte riktigt det. Uh, och, men jag har ju haft två bästa vänner som är så maskrosbarn. Fighters. Mm. Alltså som är så här, uh, har haft samma uh, liknande liv som jag på något sätt. Som jag kunde prata med också. För att jag jag trappade ner på Sättralin uh, i somras tror jag
0: mm.
2: Alltså under kanske tre, fyra månader. Så
0: trappade jag ner. Mm. Och nu är du fri? Och,
2: Nej, Nej. För att jag blev jättesuidal. Mm. Och det gick så långt så att jag kände att det här kommer jag aldrig klara av. Med litet barn och allting. Alltså jag fick dröm-auditions och sånt så fick jag panikångestattacker på Dishens mm. och så här svimmade och sånt. Så att jag, jag tror att jag är inte tillräckligt klar med mig själv och jag har ett litet barn och det är en pandemi och jag har ekonomisk stress. Och, jag, ja, och sen så tror jag också att jag har levt så jävla knasigt hela mitt liv så jag behöver typ kemikalier för att hålla mm. hållas balanserad. och Då har jag testat kost och träning och allting. Jag sover bra. Um, jag äter bra. Alltså så här. Jag festar inte. Så jag har testat liksom alla sätt. Jag har ju också skitsvår PMS mm. uh, så att jag äter också antidepressiva för den. För jag har PMDS två veckor i månaden. Och äter jag inte medicin så vill jag dö två veckor i månaden och mm. går inte. Alltså jag blir, då kan, jag, då kan man ju inte gå på scen heller. Alltså, mm. Så att, det har hjälpt mig jättemycket. Men jag vet att många killkompisar inte mått
0: bra av cetralin.
2: Man får testa lite olika sorter. För mig har det som tur är gjort att jag känner mig mer som mig själv.
0: Mm. Och det är helt magiskt. Och jag menar, efter ja. min insättning, jag mådde, det är ju helt okej okay under perioden. När jag var på det. Men jag käkade också 150
2: mm. milligram. Jag käkade
0: 100. Så det var ganska stor Starkdos. dos att sluta med tvärt. Liksom.
2: Men jättedåligt. Ja, men det, det var, var jätte
0: dåligt. Men, men idag så är jag mycket starkare. Mm. Jag, jag kan inte säga att jag är liksom på något sätt lyckligare än vad jag var innan. Men jag har mycket mer insikter. Mm. Under den sorgen så jag lärde mig så mycket om mig själv.
1: Mm.
0: Och så här som vi pratade om innan. Att så här jag som man. Ja. Det var ju under den perioden jag gick igenom. Ja. Så vem är jag? Vad har jag gjort? Vad har jag bidragit med? Mm. Vilka situationer jag har jag utsatt någon för? Du vet, och det är därför så
2: det är också så jävla bra att du hade den där kontakten som sa: Du alltså måste vara en ganska smart person ändå. Ja, alltså, Nej, men jag menar som jag ändå sa: så här, det, Du det, kommer få sådana här tankar.
0: Det var köpläkare. Alltså, det jag, ah. jag, jag går privat ah, när jag söker ja. läkarvård. kostar ah. vad det kostar vill. Du får hjälp så här. Ah. Eh, och det, det passar mig. Det jag förstår det det började med att jag hade svårt att andas och då sökte jag vårdcentralen och de, det var bara skit tyvärr mm. den här podden ska inte alls vara för att liksom, snacka skit om något annat okay. system men det var Nej. skit för mig
1: ja.
0: och så gick jag då till eh, privatläkarvård mm. samma dag fick jag rönka lungorna samma dag fick jag lämna blodprover, blodprover mm. jag fick göra allting samma dag det kostade mig 10 000 spänn mm. men jag fick göra, hon sa så här, vad vill du att jag gör? Mm. då sa jag såhär men, men så berättade jag hur jag mådde mina symptom och så sa jag så här: gör de undersökningarna du hade gjort på ditt barn det var vad mm. jag ville att du gör så hon bara okej, okay, du gör det här där, och sen så bara, samma dag, klart mm. eh, istället för att bollas runt i, jag sökt jag har haft eh, det jag säger nu inte för att skrämma upp någon som kanske tycker om mig och så där, men jag har haft väldigt svåra bröstsmärtor sen dagen innan nio år mhm Um, som har kommit och gått, och det har huggt och det har stickit, och, och jag, liksom, jag har haft kontinuerligt ont, och det har molnat och det är på vänster sida. Mm. Um, sådär, uh, och jag var så här: ah, Alltså, det är lugnt, det är lugnt, mm. det är lugnt. för jag har ändå känt mig bra, liksom, fast mm. jag har haft ont. Men så till slut var så jag kanske ska söka vården då. Mm. Bara för att det är ändå på vänster sida, och det är liksom: Jag har verkligen ont. Mm. Det säger jag inbillar mig inte. Um, och då så sökte jag via någon app, inte kry, utan någon kapio app Och då, man mejlar ju typ in sina symptom. Mm. Man pratar inte med någon. Och så ringde en sjuksyster upp och den då hon var så här, hon bara, du behöver åka in akut. Mm. Det här måste du ta på allvar, du måste åka in till akuten nu. Så jag bara, med lugn nu, liksom. Jag har ingen feber, jag har varit på gymmet, så... Mm. Liksom. hon bara, Men du, du, liksom, du måste utesluta att det är en hjärtinfarkt du, mm. du kan ha en tyst infarkt liksom. ja. eh, du måste åka till akuten och då blir jag skitstressad mm.
1: ja.
0: eh, och jag sätter inte min fot på akuten nu alltså vården är så överbelastad och det är omikron och det är, liksom, det är så. Här, eh, och då känner jag en, en, jag har en vän som är akutspecialist uh -huh. på akuten liksom. uh -huh. så jag pratade med den här personen då eh, och han var så här: alltså Det är ju liksom, självklart skulle ta symptomen på allvar. Men vårdcentralen kan inte neka dig vård. Du, du behöver lämna ett EKG. För på EKG ser man om du okay. har en påverkan på hjärtat.
2: Uh.
0: Så att du går till vårdcentralen i första hand. Uh. Så du jag skickad till vårdcentralen. Mm. Och vårdcentralen skickar mig tillbaka till akuten. Mm. Eh, och nu sitter jag, jag här inte och gott. Okay. Nu har jag sökort. Nu skickar du det. Alltså då är jag så alltså, då jag. Alltså så här, men det är ingen som tar emot mig. Nej, jag vet. eller så går jag då till privatvården och lägger 10 000 igen. Men, men jag har i, inte nu har
2: vi ju inte 10 000. Nej men man jag har, menar jag man jag kan inte... lägga det som du säger jag bara för jag tänker också så här ibland man bara kan jag inte bara för jag mina adhd ju träning på typ en vecka kostar mm. 50 000. Mm. Det har jag inte nu. Hade jag haft jobb hade jag lagt de pengarna mm. bara för att så här tidspengar
0: jag vill också säga att idag, från och med igår har jag inte haft ont. Nej. ta i trä. Liksom. Det kan vara stress. Så här, jag började inå, jag inte, Eller
2: en inflammation.
0: Ja, alltså så. Här, men just nu är det bra och jag har gymmat idag också. Och jag sitter här nu och spelar in det här. Så att det är lugnt. Men just den där runtbollningen när det kommer till vården är, den är svår. Alltså, den, 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 det den, finns
2: just... pengar. Hon Svinonius... Som Moderaten som styr Stockholm, mm. bland annat. ingen aning. Hon har gått alltså, så jävla mycket i vinst på vården i Stockholm under mm. pandemin. Alltså sinnessjukt med. Ja,
0: det kan jag tänka mig. Mm. Alltså, jag vet ju bara vad så jag... det
2: finns pengar. Mm. Jättemycket pengar finns det. Det vet ju du och jag. Vi är ju med och betalar.
0: Mm.
2: Så att allt handlar om politik.
0: Ja, och så är ju samhället. Liksom. Och det är en fråga jag inte kan någonting Nej. om, så den ska jag låta vara. Uh, I den här, Nej, men i det här forumet. För att, ja. uh, det viktigaste här är att vi får folk att lyssna och kanske bli inspirerade av att ja. våra stories. Hur liksom. överlever man? Ja, men, så här, hur överlever man? <laughs>
2: uh, jag, jag har ju överlevt hela mitt liv. Och nu lever jag mitt liv. Det är en jävligt stor skillnad. Jag blev trött det? på att överleva. Alltså, jag insåg att så här. Mm, ska man överleva eller ska man leva och hur ska man göra för att leva? Liksom? För, att, för det första måste man ju utesluta saker och man måste överleva ifrån mm. på något sätt. Alltså för att man kan ju få ett mönster, alltså som du frågade mig om gymnasietiden, att så här, Man hamnar man utanför samhället på något sätt att så här, Du går inte i skolan, eller du vet, man flyttar runt mm. och så här. Jag fick ju liksom ett beteende- Alltså, det
0: lux. Hur uttrycktes det?
2: Ja, men missbruk, ätstörningar... Alltså, jag tränade ju hela min barndom. Jag dansade på ganska hög nivå. Man så alltså, mm. typ sju dagar i veckan. Mm. Så jag hade typ magrutor, liksom. Eh, men eh, sen i mitt där nya liv, då var det ju bara så här... Ja, men alkohol, liksom... och i Stockholm finns det otroliga mängder kokain överallt, du vet. Jag hade äldre pojkvänner, eh, jag gick inte i skolan.
0: Kunde den, den drag... Det här är, eh, eh.
2: Man kan väl säga att jag har varit i en även, alltså sexmissbruk, droger, alkohol. Men jag har varit i... Alltså du vet, jag började jobba med tv när jag var 21. Och det allt alltid varit så, väldigt, allt, allt, var så helt planlöst. Mm. Jag bara hamnat på olika ställen, och sen har jag väl haft ett grunddriv. Annars hade jag inte hamnat någonstans. Men att. Ähm, ja, men så här. Vad ska man säga? Alltså. Du vet ju själv, alltså om ens norm är otrygg, så blir ju otrygghet tryggt. Så jag har lätt hamnat med folk där jag har blivit skadad. Liksom. Men har
0: du valt män eh, eller partners utefter de kriterierna?
2: Nej. Eh, utan man skulle kunna säga så här. Jag har haft eh, ett gäng fina pojkvänner. Snälla. Mm. Så. Eh, däremot har jag haft svårt... Eh, man kan ju ha så här blinda fläckar utifrån hur man har levt. Att mm. Man ser inte vissa saker hos sig själv eller andra. Det är ju ganska vanligt att... så. Här, och för mig har det varit svårt, nu vet jag ju det, men för mig har det varit svårt som ung att se om någon är dum mot mig. Mm. Jag har inte sett det alltså, som dumt. Exempel? Ja, men om man är skör och svag och vilsen på olika sätt, då är det inte nödvändigtvis så att, att man vet om att man är det. Nej. Utan då är det ju oftast i skiten, som man säger. Och har man blivit lämnad... Eller liksom inte sedd, eller man ska säga. Så är det rätt lätt att, äm, att ta skit. Att man ser det som kärlek på något sätt. Att, äm,
0: vad är Folk kallar på skit, ju det
2: för medberoende. Och vad är
0: exempel på skit?
2: Ja, antingen att man får stryk. Mm. Eller hot. Eller. Äh, vad kan det vara? Ja, ah, men psykisk misshandel framför allt. Att man. Men jag tänker, man...
0: stryk är ju. Um... Det är ju ganska lätt att ta på sig att förstå att det här är fel.
2: Ja, men det har ju oftast en, vad ska man säga? En, det finns ju oftast en väg dit. Jag har alltid avslutat fort mina förhållanden, ett år eller två år eller så, här, som har varit dåliga och bra. Alltså, mm. för att eh, någonstans har jag nog i mitt inre varit så här. Nej, men jag, alltså, om någonting är dåligt vill jag inte vara i det. Alltså jag har aldrig liksom hängt kvar vid något som är dåligt. Jag har alltid varit bra på att så här
3: mm.
2: våga göra slut eller gå min egen väg. Jag har alltid liksom, Vilket är ju toppen. <laughs> så. Men jag har många, många gånger blivit eh, invagad i något farligt. Eh, för att jag har inte sett de röda flaggorna, som man säger, mm. red flags... Nu är jag jättebra på det, för nu har det gått till helvete så pass många gånger att man har en erfarenhet av hur farliga människor beter sig och att det finns ett så kallat förspel tills det blir värre. Och jag har också varit liksom ändå rätt medveten om sådana saker i mitt liv, att det finns. Men jag har haft det jättesvårt att se när det händer mig.
0: Har du varit rädd för att lämna en situation? Eller relation? Ähm, ja, men jag
2: har haft tillräckligt mycket vänner och sånt. För att känna att det är
0: lugnt. För är det är ähm, ju väldigt vanligt att kvinnor hamnar i relationer som de inte vågar ta sig ur.
2: Har man barn med någon så förstår jag 100% att man stannar kvar. Mm. För att man vill inte lämna sina barn till en våldsam person. Nej. Äh, och så. Men när jag, jag, har, jag har lämnat farliga män. Det har jag gjort liksom. eh, Och tänkt, det här kommer inte hända igen. Nästa gång kommer jag se om någon är ärlig eller oärlig mot sig själv, därmed mm. den andra. Eller om de har problem, eller så. Eh, men det är typ som att så här: då. Eh, Om man har levt ett liv. Som jag har gjort... Alltså jag har ju varit deprimerad sedan jag var 12 år tills nu typ. Alltså mm. nu mår jag ju bra. Jag äter medicin. Eh, jag har jättebra människor runt omkring mig. Och tar hand... Alltså så här. Jag har du har medicin. slutat
0: festa också va? Eller har du drömt det? Eh,
2: jag festar inte utan... Först var jag nykter. Alltså mm. hel i eh, ett halvår kanske. Mm. Alltså så här. Av ingen speciell anledning. Utan jag mådde ingen bra. Mm. Och så tänkte jag... Och då drack jag bara så vin till maten och sånt. Så det var inte... Sluta tokfesta gjorde jag för, alltså innan jag fick barn.
0: Men jag så göra för mig att um, du och jag vi sågs någon gång på alltså, dunderfyllan på Stureplan. Ja. Och liksom, men nästa gång vi sågs så var jag liksom, på dunderfyllan. Men du var så här, nej men jag har lagt av. Typ, ja. och jag kommer att bli så jävla besviken för att... Ja. <laughs> För att, men, för att jag liksom inte hade lagt av.
2: Ja, nej men jag, jag kommer nog alltid tycka att det är skitkul med fest. Och jag kan hantera fest nu. För att jag har tränat på det. Jag har mm. tränat på att sätta egna gränser. Och eh, jag mår bra i grunden. Och då har inte, jag har inget, så här, kick, alltså jag har inget beteende kvar nej. i mig. För att jag har jobbat väldigt mycket med det. Hur, men en, en, förlåt, men ja.
0: hur jobbar man med det? För att jag tror att väldigt många sitter i en sån situation mm. där man vill... Men man känner sig för svag i stunden. Mm.
2: Ja, alltså svag, svag kommer det ju vara så länge som... Alltså, det, det tar ju jättelång tid att lämna ett sånt alltså, mm. Och tid var ju då, då ja, men några år, skulle jag säga. Mm. Det jag gjorde var ju dels att här, söka hjälp för att erkänna att man har problem för sig själv- och vad det brukar resultera i. Att så här fortsätta lopa det för sig själv. Tänka, prata med sig själv. Och för mig har det också inneburit till exempel att lägga ner helt och hållet en period att mm. dricka. Även om det är ett glas Bara så här: ta bort den drogen, ta bort alkohol. För det är en drog. Mm. All typ av så här: allting som är sugarcoating, alltså allt som är lite bedövande mm. eller självmedicinerande, tog jag bort. Det har tagit bort det Två perioder de senaste tre åren. Två okay. långa perioder. Till exempel, mm. förra sommaren var jag helt vit. Men var med då när faktiskt mm. satt och drack vin och sen gick jag hem i tid. Och lärde mig att så här, fan vad skönt det är. Att sova bra. Alltså, jag tror att man också bör måste börja med ABC. Alltså, man behöver sova åtta timmar per natt typ. I alla fall jag. Mm. Eh, och eh, man ska inte ta beslut när man har PMS eller när man mår skit så. och är man, vill man inte leva då ska man säga det till någon det gjorde jag, det har jag gjort flera gånger mm. eh, jag hade lätt kunnat ta livet av mig alltså tusen gånger i mitt liv men jag har haft musiken har man inte musiken alltså har man inget att leva för då är det jättesvårt jag tänker att oftast om man har ett hål i sig så måste man ha något att fylla det hålet med som inte är alkohol destruktivt. eller destruktivt mm. eller kicksökande. För kickar finns ju överallt att hitta, det kan man i nästan ja så. Så jag tror att man måste förstå att det tar många år att läka någonting som har tagit många år att bygga upp mm. så. Och att allting hör ihop men man ska inte liksom vara själv i som alltså med sina suicidala tankar. Jag tycker att man ska testa medicin. Och så testa sig fram olika sorter. Så att man får hjälp på vägen. Sen kan man ju, som du har gjort, alltså trappa ut när man känner att så här, jag har rutiner, jag orkar gå upp på morgonen och sådär. Men jag tror att det är väldigt många steg. För mig börjar det till exempel med att vara nykter ett halvår. Sova nykter. Mm. Kolla på sina problem nyktert. Och sen erkänna för någon. Det kan ju vara en psykolog eller en vän eller någon att man inte vill leva liksom. Är... Var det läskigt? Ja, vilket av det?
0: Att jag känner att man inte vill leva?
2: Ja, det var ju som värst när jag trappade ut på medicinen. Och då förstod jag att så här, de såren jag har i mig behöver medicin. Jag är mm. sjuk. Alltså så här, för mig var det svårt för egot att erkänna att jag inte klarar mig utan medicin. Att jag är så pass sjuk. Liksom. Men också skönt att få en sån ordentlig insikt. För man... Egot är större än vad man tror. Man mm. tror att man klarar mer än vad man... Man klarar ju allt, men man gör det inte- om man inte har insikt. Så. Och jag som därmed. Jag brukar säga det. Jag, du pratade med mig när jag skulle komma hit. Här, vad, vad är trauma? Liksom. Um, jag har trauman i mitt liv- som det där med teatern är mitt största trauma. Men jag har också blivit brutalt våldtagen- och suttit i rättegångar. Och du vet, mm. sådana saker... Inga problem att leva med det,
0: överhuvudtaget. Hur kommer det sig, tror du?
2: Eh, nej men dels så här, när jobbiga saker händer när ens liv alltid är jobbigt så är det inte ens så stor grej. För dig? För mig. Men däremot, när jag fick någonting mm. som gjorde mig lycklig som, och jag hade en treårsplan. Alltså som om man kommer från depression och självskadebeteende och man har jobbat sig upp till att orka leva och sen så får du in dröm, serverad på fat fast ändå 0% serverad men du fattar vad jag menar då, då var det som att förlora saker som betyder något förrän det gjorde mer ont liksom så jag har liksom levt ett så pass hårt liv att jag blev stenhård i några år och bara var helt lost liksom och jag kommer inte ihåg flera år av mitt liv
0: men att bli då brutalt våldtagen som tyvärr väldigt många har blivit mm. och jag tror att det är ganska många som inte håller med dig om att nej det är, gud nej, att det är en, alltså ensam. det
2: var ju inte piece of då liksom. men att, att inte ha någon vuxen är till exempel mitt största trauma, mm. att jag varit ensam eller typ att man inte gick i skolan, alltså att man inte haft något sammanhang det har skadat mig mer att ha någon som finns där som bryr sig om en, som ser en tror jag är det absolut viktigaste- att vara ensam är livsfarligt. Mm. Om du är ensam- typ som du har skrivit någon gång- alltså att du fick barn- gjorde att du bara- Fuck, jag, måste, mm. jag kan inte vara en sån här person. Det är ju samma sak- när jag fick barn för fyra år sedan. Att sen dess har jag varit tvungen- innan hon blir stor nog- att så här, må bra. Och sen har jag jobbat- jättemycket på förskolan. Jag har jobbat jättemycket med barn. Jag har- jag älskar barn. Så att jag har vetat- hur jag ska vara mamma. Mm. Och så här- varit en glad person. och gjort, alltså, Jag har gett henne ett sunt liv. Men vid sidan av har jag behövt- jobba stenhårt med mig själv för att- eh, komma ur depression. Alltså bli en normal person. Har ju varit så här. Så att jag menar inte att- det inte är trauma. trauma. Att bli och... våldtagen. Men mitt, alltså det som skadat mig mest- var att ingen fanns där.
0: Mm. Men så här, alla äger ju sina egna upplevelser. Som jag sa i början av podden, att så här, om du upplever det, så här, det det är en mindre grej än det här, mm. så kanske någon annan tycker tvärtom, och det är helt att Man får verkligen äga sin egen känsla. Verkligen. Men, men min, min fråga är hur du mm. har hanterat det för att komma tillbaka till att faktiskt idag då ha en, en sambo eller ha en man i ditt liv. Alltså, mm. Jag kan inte på något sätt ens försöka förstå vad... Nej, men på riktigt, för några år sedan så hade jag... Så du kan ju också bli våldtagen? Det kan jag. Ja. Men jag kan inte sätta mig in i den situationen hur det känns. Nej,
2: inte helt. Nej.
0: Det fysiska övertaget, är, liksom, är de fler... Liksom, vad är stryk? Var man, alltså så här, mm. jag, jag har per definition blivit våldtagen. Mm. Jag har somnat på en fest, vaknat av att en tjej ligger med mig. Mm. Och sitter på mig.
2: Jag menar också, du kan också bli våldtagen av en man.
0: Ja, absolut. Men, men per definition så har jag mm. blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp som jag inte var ja. med på. Ja. Men för, för mig var det en high five-situation mm. efteråt med mina Det har hänt garbar. mig
2: tusen gånger. Ja.
0: Uh, vilket jag förstår. Ja. För att det händer. Och liksom, uh, ja. Uh, uh, och för någon är det det värsta tänkbara scenariot. Mm. Och för någon annan uh, så kanske det inte är det. Så det är, det är väldigt... Om,
2: om, vi, om vi säger så här... Eh, alla människor... För, förlåt,
0: men har det hänt i tusen gånger?
2: <laughs> nej, nej, men jättemånga uh. eh, Alltså för att om man lever ett, ett farligt liv i farliga situationer då är man ju också extra utsatt. Så men är det ju. Alltså förstår jag, menar... Men, men tänker hade du levt ett vanligt på, liv.
0: Men tänker du att... Då är min fråga, tänker du att det ligger lite på dig för att du har valt de farliga situationerna? Nej,
2: men det är logiskt att, att det har hänt, hänt mig många sådana saker. För jag har varit i, i liksom kretsar där det är farligt. Mm. Där jag är utsatt. Mm. Sen är det inte mitt fel, men, men det är logiskt. Mm. Liksom. Men hur man ska ta sig därifrån... Du.
0: Alltså för, för, Hur
2: det blir till den jag de, är nu. Den
0: känslan jag får i mm. det som jag nu precis frågade. Mm. Så här, är man i farliga situationer så är det större risk att man hamnar i är det far... ofta.
2: Ja, ja mm.
0: precis. Alla kan
2: vara. Va Men det med behöver om det. inte
0: betyda att man har lättare att ta sig
2: Nej. över den situationen. Nej.
0: Liksom.
2: Jag eh, Alltså som sagt, jag tror att allt var mörkt i säkert 10-15 års tid. Och det enda jag har velat hela tiden är att få ett normalt liv. Vilket jag har nu. Så att jag, har också blivit så, jag tror många kan känna igen sig i det som har tagit sig ur ett jobbigt liv. Att så här, minsta lilla steg mot något, alltså motsatsen är lycka. Alltså mm. tacksamhet. Alltså att jag är jättelycklig idag.
0: Hur definierar du lycka då?
2: Att ha kontroll över sina känslor och tankar. Att inte gömma alltså att inte gömma saker för sig själv eller andra. Eh, för mig är det en, en typ av så här sund kontroll. Alltså harmoni, balans.
0: Vad är, vad är exempel på som man skulle kunna gömma? Eh, att
2: eh, Sånt som jag gjort förut är att man kanske gått in i ett förhållande och... Eh, Gömmer saker som händer i förhållandet för att man bara. Nej,
0: nu är... Behov nu... begär, eller. Behov
2: och begär, eller att man inte sätter gränser fast man har lovat sig själv att göra det, eller att man kanske häfta lite på vad man har lovat sig själv att inte mm. vara i igen. Alltså att eh, Ofta tror man ju att man har kommit jättelångt i sig själv, men man vet först när man blir testad om man har det. Mm. Så. Eh, men det jag tänker är att så här. Det finns jättehemska saker som händer människor och som du sa, man upplever trauman helt olika. För mig känns det som en så här, en annan person, ett annat universum ett annat liv. Jag har gjort så mycket saker sedan dess. Så för mig är det lätt att leva med det. Däremot det som kanske alla borde tänka på är att man blir skadad. Alltså även om man då oavsett vad man upplever som obehagligt eller läskigt jag tyckte det var läskigt att vilja dö till exempel. Alltså att mm. det gick så långt. Um, man blir skadad av att bli skadad. Mm. Oavsett om man vet om det eller inte. Och det kommer resultera i att man gör dåliga val åt sig själv eller andra. Alltså att man, man är inte fri bara för att man vet vad som är rätt och fel, eller bara för att man tar hand om sig själv eller så. Utan
0: Nej, men blir man någonsin fri... Alltså det är det som att vara en nykter att så här, mm. För att vara en så måste du ta det beslut. format
2: mig, liksom.
0: Så måste du ta beslutet varje dag att vara en nykter alkoholist.
2: Verkligen. Mm. Eh, och det, är det, det tror jag verkligen är viktigt till lyssnarna. att så här, mm. Även om det känns bra en stund betyder inte det att du inte är sjuk. Mm. Alltså så, utan att man, man måste hålla koll på sig själv. Och värdera sig själv. Så. Och jag kommer ju jobba med det hela livet. Jag är inte klar med det bara för att jag känner mig bra. Ja. Utan det finns ju jättemycket mer som jag behöver jobba med. Men en, ett steg på vägen för mig har till exempel varit att så här, jag måste äta cetralin, mm. <laughs> För då kan jag göra basic grejer. Alltså sköta mitt jobb, gå upp på morgonen. Mm. Och var glad för det jag har. Alltså de
0: grund, grundläggande... Mm.
2: Och för dig kanske var på ett annat sätt. att Allas historia... All, alltså, allas utveckling är ju superindividuell. Liksom, Verkligen? och att... Som du sa det där med en katt som springer bort i början. Det skulle ju också kunna vara så här i ett maskrosbarns liv. Så var det så här, nej men min katt försvann. Och då, då fanns inget kvar att leva för. Allt handlar ju om perspektiv...
0: Men så är det och
2: vad som gör ont. Och det är klart att allt som har hänt mig har varit fruktansvärt. Men jag vill förtydliga att, att det inte fanns någonstans att landa var det mm. som skadade mig mest. För då är man ett skadeskjutet litet liten tjej som ramlar omkring. Eh, som, alltså, det är livsfarligt. Mm. Eh, så jag, för mig, jag har jobbat lite i flyktingläger i Grekland. Med musik. Mm. Um, och när man... Och jag, jag ska åka tillbaka dit när pandemin är över. För nu kan man ju inte hålla på. Mm. Då ibland när jag kom hem därifrån då kunde bara, nej, så säger folk så här, jag skulle inte orka det. Hur orkar du? För det är ju så här, du vet, trafficking, de har inga pass de har inga personer, men det är bara att ta en unge åka iväg.
3: Mm.
2: du vet Det är våldtäkt, det är abuse det är, de har växt upp på flykt. Det är fruktansvärt. Så. Och då är folk så att ah, ja, men hur orkar du det? Man bara, men hur orkar man inte det? Mm. Alltså det är väl exakt, det görandet som läker. Och att mötet med människor, att hjälpa varandra, att se eh, livet, att möta livet, det är läkande för mig. Och att faktiskt hjälpa till är ju mindre stressigt för mig. Att faktiskt kunna hålla om en sån unge
0: mm.
2: eh, och sen är det så såklart fruktansvärt att bära, men det är de som bär det, det är inte jag.
0: Men jag var ju i Paraguay mm. och jobbade med gatorbarn. Mm. Och jag kunde hålla huvudet högt på dagarna, men på kvällarna, alltså jag hade panikångest, jag grät. Alltså, ja, men jag, så
2: länge man inte gråter framför dem. Jag
0: mådde så dåligt ja. av att se deras misär, liksom. Ja. Och jag gjorde mig osams med hela Sverige. Jag var så här, alltså Aha. fuck Sverige. Alltså, så, <laughs>
2: Hur då? Via med, din Instagram? Så, vilka, fan,
0: vilka fan är ni? Ja. Ni, sitter, ni sitter och gnäller på att det inte är någonting på tv eller eh, att ni liksom inte har råd med ett paket sig eller vad fan det nu är. Jag bara, håll käften. Alltså jag, alltså jag blev arg på alla liksom, människor jag har runt omkring. Men jag är uppvuxen fattig, Men vi hade fan råd att skänka hundra spänn till bättre behövande.
2: Mm.
0: Liksom. Um. Ja, det, det, är
2: ju, det är ju något man unnar alla att se.
0: Och det, var, det, är det, som,
2: det är ingenting som gör en till en hjälte överhuvudtaget, men däremot så skulle det ha en otrolig effekt på samhället om alla fick åka iväg på en sån resa. Mm. Det krävs bara två dagar, tror jag. För alltså så här, det skulle jag kunna tänka mig att betala. Mm. Alltså så. Men då, då tänker jag på det där just att när man kommer hem och att folk bara... Hur klarar du av det här och hit och dit? man bara, Fast om du skulle veta hur vissa på ditt jobb har haft det mm. hemma som barn- så hade du kanske sattit något i halsen. Mm. Alltså, folk verkar ha så lite koll på mörkret som finns där ute- och att alla vi som har upplevt mörker är precis som vanliga människor- som går omkring så. Eller när folk sitter och pratar om weedrökare eller missbrukare- men de har en bild på Amy Winehouse på väggen i sitt mm. perfekta kök som de har renoverat om för att de vill ha sin egen stil. Mm.
0: Men det är ju så. Alltså, alla har sin story.
2: Mm.
0: Och ingen story är värre eller viktigare än någon annans. För det Nej. är hundra din egen upplevelse av din story. Ja. Jag vet folk som har haft, haft det super, super tufft. Som är så här, äh, gästen som kommer efter dig mm. nu. Eh, har förlorat sin mamma, sin bror och sin dotter. Mm. Eh, inom loppet av ett år. Mm. Herregud. Aldrig hört han klaga. Aldrig Nej. hört han vara negativ. Aldrig alltså aldrig någonsin. Nej. Huvudet högt bara. Och det här är en barnomsvän till mig. Och vi har liksom inte gått in på det här. Men, men, och det ska bli liksom intressant. För, väldigt intressant att gå in ja. på, på det här. Och prata med han på djupet om mm. det. Mm. Eh, men, men eh, jag i min tur har haft det jävligt tufft. Liksom rent psykiskt och fysiskt. Mm. Men, men att jag har inte förlorat min mamma, min bror och min dotter.
2: Nej. Och det liksom. vet du vad? Det, du kanske känner igen det. Det brukar jag tänka på flera dagar i veckan. Alltså när jag tycker att det är tufft. Mm. Så tänker jag så här. Jag har inte cancer. Och inte så här en klyscha. Utan det är för att du känner, man känner ju mm. massa folk som har cancer.
3: Mm.
2: Det är inte långt bort för mig att, att ta på. Det är så här... Jag har möjlighet att ha en bra dag, eller jag har möjligheten att göra den här veckan bättre. Eller så, aha, jag dåligt? varför mår jag dåligt idag? Om jag inte kan komma på varför, då kan jag gå igenom lite. Försök, då kanske jag mediterar till exempel. Eller gå till någon häxa i skogen och bara köra lite mindfulness. Och mm. kanske gå igenom lite så här, vart är jag någonstans? Aha, men jag är där. Det är ingen konstighet att jag mår dåligt. Nej. Man kan må dåligt en dag. Eller ringer en polare eh, och pratar. Och så här, det är ett liksom ständigt arbete, men framförallt brukar jag tänka att jag är så jävla lycklig att jag är frisk. alltså Och att min dotter är frisk. Alltså att jag inte för tillfället går igenom något helt sinnessjukt jobbigt. Mm. För det tycker jag är lycka. Alltså när det inte stormar är jag lycklig. För att mitt liv alltid har stormat. Och nu kan jag också se till att. Och för de som lyssnar nu som har varit utsatta för övergrepp eller våld. Det är med en hela livet. Men tänk, man måste tänka på att man gör våld utifrån. Våld, eller vad heter det? Man gör lätt våld på sig själv utifrån efter mm. våld. Vilket har jag, jag gjorde i flera och flera år. Och alla sådana beteenden finns inte kvar hos mig. Det liksom tillhör mitt gamla jag. Eh, och det är, Jag tänker, det där vi sa med trauman eller att jag inte upplevde kanske typ uh, våld som det största traumat utan snarare det som fanns runt omkring precis som att folk som har blivit mobbade tycker det var värre att folk tittade på mm. och var tysta än själva mobbningen mm. och det, det är lite det jag försökte jag beröra, att jag blev stenhård av mitt liv alltså jag är stenhård så att jag har ju gått igenom saker stenhårt
3: mm.
2: efter det och tänkt att det är jag eller att det är normalt som man fattar att det är inte normalt. Det är inte normalt. Är inte... Alltså att vara så hård som jag blev. Jag världens hårdaste person. Nu är jag ju verkligen inte det. För att jag har gått tillbaka till liksom min grundperson när jag var liten. Liksom så. Men att ah, man, kan, alltså man kan verkligen överleva allt. Alltså hjärnan är
0: otrolig. Man kan överleva allt och det är det som är hela syftet med ja. den här podden. Ja. Att så...
2: Hjärnan är... Alltså, vi är så smarta. Vi är sån otrolig tillgång bara i våra tankar, att styra våra tankar förstå våra tankar förstå att alla känslor är inte sanningen mm. det du känner behöver inte vara sant det kan vara ett resultat av någonting, det kan vara en oro så att liksom med hjälp och att man tränar sin hjärna och sig själv varje dag i flera år så kan man bli den man vill vara mm. jag har blivit den jag vill vara och jag är jätteglad för att jag har överlevt massa shit för att du kan inte köpa den erfarenheten. Och jag tror att man också.
1: Botox cosmetic adobatulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox cosmetic is right for you.
0: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
1: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today... Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us.
2: Jag jobbar också mycket på att så här, bli harmonisk och bemöta människor och försöka jag vet inte, sprida kunskap om saker,
0: snarare än att vara arg eller... Mm. Så. Jag försöker också att vara väldigt mycket mindre arg mm. nu för tiden. Jag har, ju, jag, har, jag har ju lett till att vara arg.
2: Mm, liksom. Då är det en rolig utmaning också. Ja,
0: ja och, och men det går ganska bra ju äldre jag blir. Liksom, mm. Att inte bli arg hela tiden och vara så här, ja, skitsamma. Liksom. Um, utan att det tar för mycket på ens egna själ. Mm. Liksom. Det är också svår balans. Man ska inte blanda in stoltheter här, utan... Um, för st stoltheten ställer till det. Mm. Att låta ta på din stolthet. Din stolthet är bara slänga, det spelar ingen roll. Liksom. Men när vi prata själsmässigt, mm. att du tar på dig själv, då behöver man ju äh, dra en liten gräns. Men jag tycker det var jättebra det du sa, det där att så här, göra en analys när man mår dåligt. Det ska jag ta med mig, tack. För det, det, blir, det blir verkligen ett nytt verktyg för mig. Mm. För jag kan ju känna ofta att jag mår dåligt. Mm. Och sen så är jag bara så här, jag mår dåligt. Idag är en sån dag jag mår dåligt, mm. som mm. igår. Jag lämnade inte soffan. Okej. Okay. Jag skete allt. Jag svarar inte telefonen, inget. Jag skete i allt. Bara låg hemma och kollade tv-serier, liksom. mm. eh, Hade jag gjort en analys på morgonen om varför jag mår dåligt
1: mm.
0: så hade jag kommit fram till att det bara är hokus pokus, för det är bara kemi. Jag, mm. jag, jag lider ju av psykisk ohälsa. Jag behöver inte ha någon anledning av att må dåligt. Jag kan vakna upp och må det är,
2: dåligt. Det är ju liksom också inget konstigt att du mår dåligt.
0: Nej. Men hade jag gjort en analysen ja. då så hade jag kommit fram till att aha, men det är bara en, en, en sån dag, den ska inte förlura mig.
2: Mm. För känslor finns ju, de kan man känna, men de behöver inte styra en. Nej. Och samma sak med tankar. Att det så här, du, kan ju, du som jag har ju haft en, en släng kan man säga av PTSD- mm. Uh, i alltså var det liksom utbränd så att min kroppstemp har ballat ur. Mm. Så i flera år var jag alltid så alltså varmsätt som en bastu. Så mm. jag klarar inte av att gå ut på sommaren. Så jag har inte badat på flera år. I havet mm. eller i sjö eller skit. Så. Uh, alltså stress kan göra jättemycket saker med kroppen som är svårt att få tillbaka. Verkligen. Så att alla som lyssnar, alltså om man är deprimerad och mår dåligt och ångestproblem- eller svårt att andas? Eller så här, det kan ju verkligen utvecklas till- att kroppen tar sån jävla skada.
0: Att man blir fysiskt sjuk.
2: Ja, och sen får man inte glömma bort- jag har ju trampat samma stigar i min hjärna- typ mm. hela mitt liv. Alltså när jag har levt mitt- <laughs> situationstecken farliga liv. Um, så då måste jag ju trampa nya stigar- och det gör pissont och det är jättesvårt- mm. för att hjärnan väljer ju gärna det den alltid har valt. Så att, det handlar ju om att kontrollera sina tankar- och känslor och det kan man lära sig genom KBT, mindfulness och hit och dit. Men man måste hitta sitt eget sätt att förstå det på.
3: Mm.
2: För ingen kommer någonsin kunna säga exakt hur du, Daniel, ska funka. Men det är bra att prata med sig själv.
0: Ja, men verkligen. Och som mm. sagt, hade jag gjort det igår, mm. då hade jag inte legat i soffan hela dagen. Nej. Aldrig. För att jag hade kommit fram till att säga, jag har inget riktigt. Mm. Jag har hälsan, liksom så här, ja, saker och ting är på väg att bli bra. Mm. Liksom.
2: Sen kan det också vara att man kanske bara, ah, jag kanske behöver återhämtning. Jag kanske mm. måste planera in återhämtning. För att de flesta, väldigt många bränner ut sig då. Och speciellt mm. män tror jag. För att det finns en bild av att män, liksom, män pratar inte så mycket med varandra om känslor. Och så eh, kör man bara på för att man har alltid kunnat köra på. Och så kanske man har barn och så går något åt helvete. Och sen helt plötsligt så orkar du ingenting. Och så fattar man inte hur, varför orkar är ingenting? Ja, för att din hjärna har lagt ner. Du mm. kommer inte ihåg vad din mamma heter. Alltså, så långt kan det ju gå med stress. Ja, verkligen. Eh, och det handlar inte om att man inte kan ha ett jätteaktivt liv. Alltså, man kan ju ha, göra saker dygnet runt om man vill. Det handlar om hur man gör det. Och varför. Mm. Alltså, att man, man, måste ha återhämtning och man, ja, man måste också kanske göra något med sitt liv som känns värdefullt. Precis som att var inte ett förhållande som
0: du inte mår bra av. Gör slut. Med de orden. Gör slut. Så har vi, med de orden så har vi eh, kommit till slutet av podden. Så det är dags att göra slut på det här avsnittet. Men jag är, är, är tacksam över samtalet, tacksam över det verktyget. Jag får i nästan alla avsnitt jag spelar in ett verktyg att ta med mig.
2: Är det sant? Ja. Gud, vad fint.
0: Det här om något är ju.
2: En jag har aldrig pratat om de här grejerna i ett något medium.
0: Nej, men det här om Så något du vet. Är,
2: ja, härligt. Tack. Ja, det var ganska obehagligt och nice. Ja. Men också lite läskigt.
0: Men eh, väldigt givande skulle jag tro. Inte bara för dig, men för, för lyssnarna. Honey. Eh, Tusen tack för att ni har lyssnat och så återkommer jag med en nytt avsnitt nästa vecka. Då, tack Julia! Tack, Hej, då. Hej då! Daniel Boehner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com Som medlem på Patreon så får man tillgång till... Allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tusen tack för din tid.